0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física IGCSI. El episodio anterior estudiamos la reflexión de la luz en espejos planos. Aprendimos las propiedades de la reflexión, así como a construir la imagen de varias formas o métodos diferentes. Desde Ecuador, un oyente me preguntaba por el caleidoscopio. Se trata de un tubo en cuyo interior consta de varios espejos dispuestos en ciertos ángulos. En su interior hay objetos y formas variadas que con ayuda de los espejos quedan multiplicados, produciendo una bella imagen. De hecho, eso es lo que significa la palabra caleidoscopio. Proviene del griego y literalmente significa observar imagen bella. El caleidoscopio fue inventado por el físico escocés David Brewster en 1816. Brewster es conocido por la ley que lleva su nombre. Concretamente la ley de Brewster permite calcular el ángulo de polarización que se conoce como ángulo de Brewster. Podéis visualizar el efecto del caleidoscopio de manera simple con ayuda de un papel y lápices de colores. Para ello dibujad dos líneas perpendiculares. En uno de los cuadrantes, dibujad con vuestros lápices de colores una figura geométrica. Ahora colocad dos espejos en cada línea perpendicular. Es decir, que los dos espejos se tocan y forman 90 grados entre ellos. Pues bien, podéis observar una bella figura geométrica producto de las reflexiones con los espejos. En los enlaces os dejaré uno sobre cómo construir vuestro propio caleidoscopio. El episodio de hoy lo dedicamos a la refracción de la luz. ¿Habéis observado alguna vez una cuchara o un lápiz dentro de un vaso de agua? Parece que esté roto y, sin embargo, no lo está. Ese efecto óptico es debido a la refracción de la luz. También lo podéis observar colocando un pequeño prisma transparente delante del lápiz. Da la impresión de que esté roto. La refracción no es algo nuevo, puesto que si os acordáis, ya lo comenté en el caso del sonido. Las ondas se mueven más rápido conforme aumenta la temperatura. De ahí que el sonido, aparte de llegar por la vía recta entre emisor y receptor, también llega de forma curva debido a la refracción, amplificando así el sonido y también lo hemos visto en el agua. Las ondas en el agua se mueven más rápido en aguas más profundas y al revés, más lentamente en aguas poco profundas. La manera de observar que las ondas se han difractado es que los frentes de onda cambian de dirección a la vez que se separan o se juntan, lo que indica que la longitud de onda ha cambiado. Y como la frecuencia permanece constante, Significa que la velocidad ha cambiado durante la refracción. Esto es una diferencia importante con respecto a la reflexión, ya que en la reflexión la onda sigue en el mismo medio, con lo que, si bien cambia de dirección, no cambia ni su longitud de onda, ni su frecuencia, ni su velocidad. Pero volvamos a la luz. ¿Qué sucede cuando la luz atraviesa un prisma de vidrio o de plástico? vamos a ver los pasos para dibujarlo. Así que coged un lápiz y una hoja de papel. Primero, dibujad en el papel una línea horizontal. Representa nuestro prisma de vidrio o de plástico. Segundo, esa línea separa dos mitades. La superior es aire y la inferior es prisma. Tercero, también sobre la mitad de la línea horizontal dibujamos la normal. Ya sabéis que la normal es una línea vertical, esto es, perpendicular a la superficie de separación de los dos medios. Cuarto, ahora dibujamos un rayo incidente que llamamos rayo 1, con su ángulo de incidencia respecto de la normal. Quinto, ahora viene la parte novedosa. Dibujado un rayo refractado que llamamos rayo 2 con un ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia. El por qué es menor y no mayor depende de las superficies de separación, como enseguida explicaré. Imaginad que ese rayo de luz llega a la superficie inferior del prisma y vuelve a refractarse volviendo al medio del aire. En este caso, los pasos a seguir, continuando con los anteriores, son sexto. Dibujad una línea horizontal paralela a la que ya tenéis dibujada varios centímetros por debajo de la otra. Séptimo. Ahora sucede la refracción, pero al revés que antes, es decir, ahora pasamos del prisma al aire. El rayo 2 debe terminar cuando alcanza la segunda línea horizontal. Octavo. Ahora dibujamos un nuevo rayo refractado que llamamos rayo 3 y que es paralelo al rayo 1. Esto es así porque el ángulo de incidencia del rayo 1 es igual que el ángulo de refracción del rayo 3. Otro ejemplo de refracción en la vida real sucede cuando observáis el fondo de una piscina o de un estanque suponiendo que el agua sea cristalina. Imaginad que hay una pequeña piedra en el fondo de la piscina o del estanque. Debido a la refracción, os parece que la piedra no esté tan profunda. Es decir, la refracción os hace creer que esa piscina o estanque no sea tan profundo como en realidad es. ¿Qué sucede realmente en la refracción? Pues sucede que las ondas se curvan y por tanto cambian de dirección. ¿Por qué? Imaginad un coche que de repente encuentra una zona donde se ha derramado aceite en el suelo, de forma que la rueda derecha entra primero en contacto con el aceite. Eso hace que la rueda derecha vaya más rápido al disminuir la fricción en comparación con la rueda izquierda, que va más lenta debido a la mayor fricción con el concreto. El efecto de la diferencia de velocidades hace que el coche se curve hacia la izquierda, cambiando así de dirección. Eso mismo es lo que sucede en la refracción. Pero ahora imaginad ondas. Una parte del frente de ondas llega antes a la superficie de separación de los medios que la otra, con lo que su velocidad cambia en el nuevo medio y con ello su dirección. Pero, ¿hacia qué lado gira el rayo de luz? ¿Cómo saber si se acerca o se aleja de la normal? Para responder esta pregunta debemos introducir un nuevo concepto, lo que se conoce como índice de refracción, que se define de la siguiente manera. Índice de refracción igual velocidad de la luz en el vacío dividido velocidad de la luz en el medio. O en símbolos n igual c dividido v, siendo n el índice de refracción c la velocidad de la luz en el vacío y v la velocidad de la luz en el medio. De la misma definición nos damos cuenta que n es un número mayor o igual que 1, pero nunca menor. Eso es así ya que sabemos que c mayor o igual a v y dividiendo ambos lados por v tenemos c entre v mayor o igual a 1, de donde n mayor o igual a a 1. Decimos que un medio óptico es más denso que otro si su índice de refracción es mayor y al revés. Un medio óptico es menos denso que otro si su índice de refracción es menor. Cuanto mayor es el índice de refracción, menor es la velocidad en dicho medio. El índice de refracción es 1 solo en el vacío. En el aire es 1,00029 que se aproxima normalmente a 1. Es decir, consideramos el aire a efectos prácticos como si fuera el vacío. El índice de refracción del agua es 1,33. El perspex, un tipo de plástico, es de 1,49. El vidrio es de 1,52. Y el diamante es de 2,42, por dar algunos ejemplos. De lo anterior se deduce que siempre que la difracción se produzca al pasar del aire a otro medio, el ángulo de refracción disminuye y el rayo refractado estará más cerca de la normal que el rayo incidente. Y al revés, si la difracción se produce de un medio cualquiera hacia el aire, el ángulo de refracción aumenta y el rayo refractado estará más lejos de la normal que el rayo incidente. Cuando un rayo de luz blanca incide sobre la superficie de un prisma, se produce una doble refracción. La primera tiene lugar cuando la luz entra en el prisma y la segunda tiene lugar cuando la luz sale del prisma. El efecto de la refracción es que se observa un espectro de colores. Lo que sucede es que cada color se desvía con un ángulo diferente. Así que en la primera refracción vemos un espectro de colores y en la segunda refracción otro espectro con los colores más separados. Un ejemplo en la naturaleza de este efecto es el arco iris. Este efecto se conoce como dispersión y fue descubierto en 1666 por Isaac Newton. La ley de Snell nos permite encontrar el ángulo de refracción conocido el ángulo de incidencia. La fórmula es la siguiente. n1 seno de z1 igual n2 seno de z2. Los subíndices 1 y 2 hacen referencia a dos medios diferentes con sus respectivos índices de refracción. Si el medio 1 es el aire, entonces tenemos seno de i igual n seno de r siendo I el ángulo de incidencia, R el ángulo de refracción y N el índice de refracción del nuevo medio. De la fórmula anterior, conocido el ángulo de incidencia y de refracción, podemos encontrar el índice de refracción del medio. Para un ángulo de incidencia fijo, conforme aumenta el índice de refracción, el ángulo de refracción disminuye. En los colegios se suele disponer de un equipo de óptica en el laboratorio, el cual consiste de un haz emisor de luz en distintos colores, un juego de prismas y hojas con círculos graduados, de forma que es fácil medir el ángulo. Con estos equipos es sencillo encontrar el índice de refracción del prisma con solo medir el ángulo incidente y refractado y aplicar la ley de Snell. Veamos un ejemplo. Un rayo de luz pasa del aire al agua con ángulo de incidencia de 45 grados. Sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1,33, calcular el ángulo de refracción del agua. Aplicamos la ley de Snell. Seno de I igual N seno de R. Ahora sustituimos los valores. Seno de 45 igual 1,33 seno de R. Despejando, seno de R igual seno de 45 dividido 1,33 igual 0,53, de donde R igual arcoseno de 0,53 igual 32 grados. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1, apartado A. En una hoja de papel, dibuja una línea vertical que representa la superficie de separación entre el aire, a la izquierda, y un prisma, a la derecha. Dibuja la normal, un rayo incidente, un rayo refractado, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Os dejo este ejercicio para vosotros. Recordad que la normal sería en este caso una línea horizontal y los ángulos siempre se miden con respecto a la normal. Apartado B. ¿En qué cambia tu diagrama si el medio de la derecha fuera agua en vez de vidrio? El agua tiene índice de refracción 1,33, mientras que el vidrio tiene índice de refracción 1,52. Luego disminuye el índice de refracción. Eso hace que aumente el ángulo de refracción. Es decir, que el rayo refractado está más alejado de la normal. Ejercicio número 2. Apartado A. Cuando la luz pasa a través de un prisma, se observa un espectro de colores. ¿Cómo se llama este efecto? Dispersión. Apartado B. ¿Qué color es el que más se desvía por el prisma? El violeta. Apartado C. ¿qué color es el que menos se desvía por el prisma? El rojo. Ejercicio número 3. Calcular la velocidad de la luz en el agua, sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1,33. Aplicamos la fórmula n igual c dividido v, de donde despejando v tenemos v igual c dividido n, igual 300.000 km por segundo dividido 1,33 igual 225.000 km por segundo. Fijaros que he aproximado a tres cifras significativas ya que n viene dado con tres cifras significativas. Ejercicio número 4. Calcular la velocidad de la luz en el diamante sabiendo que el índice de refracción del diamante este 2,42 V igual C dividido N igual 300.000 km por segundo dividido 2,42 igual 124.000 km por segundo. Ejercicio número 5. Calcular el ángulo de refracción de un rayo de luz que penetra en el agua con un ángulo de incidencia de apartado A. I igual 24 grados. Aplicamos la fórmula seno de I igual N seno de R. Sustituimos valores. Seno de 24 igual 1,33 seno de R. De donde despejando tenemos seno de R igual 0,3058. De donde R igual... Arcoseno de 0,3058 igual a 18 grados. Apartado B. I igual 53 grados. Seno de I igual N seno de R. Seno de 53 igual 1,33 seno de R. Luego seno de R igual 0,5220 de donde r igual arcoseno de 0,5220 igual a 32 grados. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.